0: Chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn Hóa Đời Sống của A Box Tam tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết "Những tác phẩm bất hủ từ các vị tổng thống vĩ đại" của tác giả Jeff Minick do Hải Long chuyển ngữ. Nhiều vị tổng thống Hoa Kỳ thời này đã viết sách. Khi tranh cử, họ thường đưa ra những tuyên ngôn chính trị phác thảo tầm nhìn của bản thân đối với quốc gia hoặc những cuốn tự truyện mô tả những thách thức mà họ đã vượt qua để vươn tới đỉnh cao quyền lực. Khi rời nhiệm sở, họ lại xoay ngược quá trình này và viết về những tháng ngày của mình trong tòa bạch ốc, những khủng hoảng mà họ phải đối mặt, những ân huệ và dũng khí giúp họ chiến thắng nghịch cảnh, những người bạn mà họ kết giao hay những kẻ thù mà họ đánh bại. Chỉ có thời gian mới trả lời được rằng liệu sách của những quý ông này sẽ tiếp tục thu hút độc giả trong những năm tới hay chỉ lặng lẽ phủ bụi trên các kệ sách thư viện, vốn chỉ được các nhà sử học và người viết tiểu sử để mất đến. Ví dụ như tác phẩm tự truyện của Tổng thống Ronald Reagan, phần còn lại của tôi ở đâu, tường thuật về giai đoạn đầu đời và quãng thời gian hoạt động ở Hollywood của ông đã không còn được tái bản, và mặc dù đang là cuốn sách bán chạy nhất. Ở Promised Land, một miền đất hứa, cuốn hồi ký của Tổng thống Barack Obama về nhiệm kỳ của ông có thể sẽ bị lãng quên trong 20 năm tới. Nhưng nếu quay ngược lại thời gian một hoặc hai thế kỷ, chúng ta sẽ phát hiện ra một số vị Tổng thống mà những áng văn của họ có ảnh hưởng sâu sắc đến đất nước hay tài năng văn học của họ vẫn thu hút biết bao người ngưỡng mộ cho đến tận ngày nay. Trong số này, có các vị Tổng thống như Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Ulysses S. Grant và Theodore Roosevelt, Người con của vùng đất Virginia được bao quanh bởi hàng tá những nhân vật sở hữu tại hùng biện và có văn phòng đầy sức thuyết phục. Tổng thống Thomas Jefferson vẫn nổi bật là người có năng khiếu văn trường xuất chúng trong số những người cùng thời với ngài. Ngoài tuyên ngôn độc lập, cùng với hiến pháp là văn kiện nền tảng của Hoa Kỳ, tác phẩm của Tổng thống Jefferson còn bao gồm cuốn sách Những ghi chép về tiểu bang Virginia, bàn thảo của Ngài về quy chế tự do tôn giáo của Virginia mà Ngài coi là một trong những thành tựu vĩ đại của cuộc đời mình. Cùng vô vàn những bút tích đưa các nhà sử học ngày nay coi là những tiểu kiệt tác về nền dân chủ và nước Mỹ. Với nền tảng giáo dục tốt, Tổng thống Jefferson đã tích lũy được nhiều lợi thế so với những tổng thống kế nhiệm sau này. Ngài theo học đại học William Mary, và sau đó thực tập dưới sự cố vấn của luật sư nổi tiếng George Gris. Hơn nữa, Ngài luôn đồng hành cùng với những con người cẩn trọng trong ngôn từ và văn phòng. Do đó, Ngài càng nâng cao khả năng giao tiếp của bản thân. Năm 1776, Quốc hội thành lập Ủy ban 5 người, bao gồm Ngài Jones Adam, Ngài Benjamin Franklin và Ngài Thomas Jefferson để viết một bản kiến nghị yêu cầu độc lập. Mặc dù nhiều người trong quốc hội lục địa muốn Ngài Adams viết bà Thảo đầu tiên, nhưng Ngài Adams đã rất ấn tượng với khả năng của Ngài Jefferson nên đã thúc giục ông trở thành kiến trúc sư trường của bản tuyên ngôn độc lập. Ngài Jefferson tự hào về sứ mệnh này và điều đó được thể hiện ở những dòng chữ Ngài tự viết trên bia mộ của bản thân. Ngài không đề cập đến nhiệm kỳ Tổng thống của mình, mà thay vào đó mô tả về những thành tựu của Ngài với tư cách là tác giả của tuyên ngôn độc lập và quy chế tự do tôn giáo của Virginia, cũng như vai trò người sáng lập Đại học Virginia. Ngoài hiến pháp ra, không có văn kiện nào khác có tác động sâu sắc đến vậy tới người dân nước Mỹ. Người thợ đóng đường dài mộc mạc Nền tảng giáo dục của Tổng thống Abraham Lincoln dường như ngược hẳn lại với Tổng thống Jefferson. Tổng thống Lincoln phần lớn là tự học, ngài đi học chưa đầy một năm và sau đó học luật bằng cách mượn sách và nghiên cứu không chính thức với các luật sư. Tổng thống Lincoln đã tìm thấy cảm hứng sáng tác trong Kinh Thánh cũng như trong các vở kịch và thơ ca của đại văn hào William Shakespeare. Chúng ta sẽ thấy nhịp điệu và âm vực của những tác phẩm nói trên đã ảnh hưởng xuyên suốt trong các bài diễn văn của Tổng thống Lincoln, đặc biệt là bài diễn văn Gesterberg và bài diễn văn nhậm chức lần thứ hai của ông. Dù vụng về và kém duyên, nhưng Tổng thống Lincoln đã chinh phục các khán giả và độc giả qua những lời văn của mình. Bài diễn văn Ngôi nhà bị chia rẽ mà người nghe đã nằm lòng cầu kinh thánh. Ngôi nhà bị chia rẽ thì không thể đứng vững, có thể đã khiến ngài phải trả giá khi tranh cử vào Thượng viện năm 1858, nhưng đã giúp ngài giành được chức Tổng thống Hoa Kỳ sau đó. Bài diễn văn tại Học viện Cooper năm 1860 của ngài đã được đóng thành một tập sách nhỏ và được in trên nhiều tờ báo Trong bài diễn văn nhậm chức đầu tiên của Tổng thống Lincoln Chúng ta có thể nghe thấy những lời hùng biện đi vào lòng người Được chất lọc từ cả cuộc đời đọc và viết của Ngài Chúng ta không phải kẻ thù Mà là những người bạn Chúng ta không thể là kẻ thù của nhau Mặc dù tình tham thiết có thể đã nhặt phai Nhưng không gì có thể phá vỡ những gắn ghét tình cảm ấy Những vòng vọng thầm sâu của ký ức trải dài từ khắp các chiến trường qua từng nấm mồ của tử sĩ đến từng trái tim và phiến đá trên khắp vùng đất rộng lớn này sẽ vang lên bản hợp ca của khối liên minh, khi một lần nữa được gợi lên như một điều tất yếu bởi những thiên sứ mỹ hào trong mỗi chúng ta. Mặc dù bài diễn văn không thuyết phục được các tiểu bang miền Nam bởi quan điểm đối lập về chế độ nô lệ, nhưng nó là một kiệt tác về văn phòng, tư tưởng và sức thuyết phục. Không lâu sau, tuyên ngôn giải phóng nô lệ của Tổng thống Lincoln tài liệu mà Ngài đã giúp soạn thảo và đưa đến sự kết thúc của chế độ nô lệ, đã thay đổi tiến trình lịch sử của Hoa Kỳ. Vị Tổng Tư lệnh Trong suốt thời trung học phổ thông và đại học của mình, tôi theo học các khóa học lịch sử, cả những cuốn sách giáo khoa và các thầy cô giáo đều miêu tả Tổng thống Ulysses Grant là một trong những vị Tổng thống tồi tệ nhất của Hoa Kỳ. Tôi được dạy rằng, Ngài ấy là một con người vô cùng yếu đuối, bị cấp dưới sau mũi và kết quả là nhiệm kỳ tổng thống của ngài đầy rẫy những tham nhũng mặc dù cũng có phần đúng trong những cáo buộc này nhưng các nhà sử học đã đính chính một số nhận thức sai lầm đó họ thừa nhận hành vi hối lộ và tham nhũng do một số người trong nội các của ngài grand làm ra nhưng đồng thời cũng ghi nhận những nỗ lực của ngài trong việc chiến đấu chống lại bọn khủng bố thuộc đảng ba k khu Kulakshen, ở miền nam mỹ quốc ngài ấy cũng đã cố gắng giải quyết các xung đột của người miền tây với những người mỹ bản địa cũng như củng cố mối quan hệ với Vương quốc Anh, chủ yếu nhờ vào các chính sách ngoại giao của Ngoại trưởng Mỹ Hamilton Fritz. Sau khi rời tòa bạch ốc, Tổng thống Grant bị một đối tác kinh doanh lừa và đã gần như phá sản rồi lại được các bác sĩ cho biết Ngài sắp qua đời vì bệnh ung thư vòm họng. Ngài đã dành những năm cuối cùng của cuộc đời mình viết cuốn hồi ký về cuộc nội chiến với mong muốn có thể trụ cấp cho gia đình sau khi Ngài ra đi. Với sự khích lệ và hỗ trợ từ đại văn hào Mark Twain, Tổng thống Grant đã hoàn thành tác phẩm chỉ vài ngày trước khi ngài mất. Sau này, cuốn Những hồi ức cá nhân của Tổng thống Ulysses Grant đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất và mang lại sự bảo đảm về tài chính cho vợ ngài, bà Julia. Cuốn Tự truyện đó, chủ yếu tập trung vào sự nghiệp quân sự của ngài Grant, hiện được đánh giá là một trong những tác phẩm hiện thực hay nhất trong nền văn học của chúng ta. Tài viết lách thiên phú của Tổng thống Wren, khả năng mô tả các trận chiến phức tạp và những lời bình luận của Ngài về rất nhiều các lãnh đạo vẫn còn nguyên giá trị như một bản hướng dẫn cách tiếp cận và hiểu về cuộc nội chiến và đồng thời là một hình mẫu cho việc viết lách. Người truyền cảm hứng Trong tất cả các vị Tổng thống của chúng ta, Tổng thống Theodore Roosevelt vừa là một nhà văn, vừa là một chính trị gia. Nhiều người ngày nay, những người biết về cuộc đời của Ngài. Đánh giá Ngài là một người vô cùng say mê sách vở. Ngài thường đọc hai hoặc ba cuốn sách mỗi ngày và đã đọc qua hàng chục ngàn cuốn sách trong suốt cuộc đời. Điều này không còn nghi ngờ gì đã khiến Ngài Roosevelt trở thành nhà lãnh đạo hàm đọc sách nhất của chúng ta. Bên cạnh việc đã đọc cả một thư viện sách, Ngài Roosevelt còn là một nhà văn có nhiều sáng tác phong phú. Trong cuộc đời của mình, Ngài đã viết và xuất bản hơn 30 đầu sách. Các đề tài của Ngài rất rộng lớn, từ những tiểu sư Oliver Cromwell, hộ quốc công người Anh và Thomas Hart thượng nghị sĩ nổi tiếng người Mỹ, cho đến những tác phẩm đa dạng như Trận hải chiến năm 1812, thợ săn nơi hoang dã, những kỵ bình hùng hãn, các nguyên tắc cấp tiến và những kỳ nghỉ ngoài trời của một người yêu sách. Có lẽ tác phẩm được biết đến nhiều nhất của Ngài là cuốn tự truyện của Tổng thống Theodore Roosevelt được xuất bàn vài năm trước khi Ngài rời Tòa Bạch Ốc. Những hồi ký này vẫn đang được in ấn và cũng có thể tìm được trực tuyến. Đây là sự kết hợp giữa những sự cố và những sự kiện lớn trong suốt cuộc đời Ngài Roosevelt, cùng với triết lý sống của Ngài. Lấy ví dụ, ở cuối chương 2, Sức mạnh của cuộc sống, liên quan đến chủ đề Sức mạnh thể chất và lòng can đảm, Ngài viết về một người đàn ông đang nỗ lực để có được sự dũng cảm, Hãy để anh ta mơ ước bản thân mình trở thành một người đàn ông dũng cảm. Và khi anh ta càng mong muốn như vậy, anh ta càng trở nên tốt hơn. Với điều kiện là anh ta sẽ nỗ lực nhất có thể trong khả năng của mình để hiện thực hóa ước mơ. Anh ta có thể thực hiện tốt phần việc của mình một cách đầy vinh dự và tự hào. Chỉ khi anh ta coi sự can đảm như lý tưởng sống của mình. Tự huấn luyện bản thân, coi những hiểm nguy chỉ như là điều gì đó cần đối mặt và vượt qua và nhìn cuộc sống như cách anh ta nhìn nhìn nhận nó. Không phải là thứ gì đáng bỏ đi, mà đơn giản nó chỉ là một quân tốt thí trong tình huống hiểm nguy. Khi mà nguy cơ đó thực ra lại đưa anh ta đến với những lợi thế lớn hơn trong trò chơi vĩ đại mà tất cả chúng ta đều đang tham gia vào. Là vận động viên, thợ săn, chàng chăn bò, người lính, người chồng, người cha, chính trị gia, tổng thống và là nhà văn, ngài Roosevelt có một cuộc chơi vĩ đại và đã chơi nó một cách ưu việt Lời nói và hành động Có một câu ngạn ngữ là tình nổi tiếng hoặc ta non verba, Nghĩa là hãy hành động Chứ đừng chỉ nói Câu ngạn ngữ này vẫn đúng một cách phổ biến Chúng ta thường đánh giá người khác qua những gì họ làm Hơn là những gì họ nói họ sẽ làm Các vị tổng thống được nêu trên đây Đều là những con người của hành động Chức vị của họ yêu cầu ở họ điều đó May mắn thay cho chúng ta là họ được phú cho tài năng khiến những lời nói và tư tưởng của họ tỏa sáng rực rỡ. Nhờ những ngọn lửa đó mà giấc mơ Mỹ được bừng sáng. Tổng thống Theodore Roosevelt từng viết Hãy công hiến những gì bạn có thể với những gì bạn có dù bạn ở nơi đâu. Bằng tấm gương và lời nói của mình, bốn vị Tổng thống này thôi thúc chúng ta hãy sống theo câu trầm ngôn đó. Quý thính giả thân mến, Chuyên mục Radio Văn hóa đời sống của Ebox Time tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web itviet com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến với quý vị cùng người thân.